0: 大家好，我是营养师、M、我是
1: 边边。今天
0: 又到了我们的星座时间，你相信星座吗？星座影响行为，行为影响饮食，饮食就会影响健康，因此星座就会影响饮食。那我们今天到了哪一个星座呢？我们今天到了摩羯座。我们生日在
1: 十二月二十一到一月二十的朋友们，对，那、哦啊、我们这次摩羯座有五百九十二位的回复，这样。嗯，然后就查了摩羯座个性，他们这次的问卷回复真的蛮像他们的个性。就关于秩序，他们很自律，然后问卷的那个吃饭顺序，他们也是第一名，就是一定要自己的顺序，有一套自己的顺序来走的那一种
0: 。哦，所以其实，在我们整个看呃摩羯座的个性呢、啊，就呃又自律又内内敛。所以没做，他们很闷骚。我朋友<笑>，我,<朋友笑>我朋友是这样<笑>，不是每个，然后我就会生气，我一点都不骚，好没啦<笑>。那其实大家都会觉得他很谨慎，又很敏感。然后他们呢，坚很吃苦耐劳，都很有毅力，然后非常的坚守原则，呃、重视纪律、嗯。那算是呃计划男跟计划女，就是他们做任何事情都要做计划、啊，他要按部就班，然后按着他的计划走。其实我最近迷上一个男星，叫做李申基、啊、那个计划男就是摩羯座，<笑>完全那时候对李申基的印象就是哇，他好聪明的男生哦，然后好有对任何东西都很知道该怎么进行，然后他会很很细心的安排所有的行程，欸、就一看哎、欸、摩羯座哎，好香，这是一个迷妹上线耶，對,对对对对对对，好，那其实呢，在我们的星座呃饮食星座的那个排行里面，其实也看到了这么自律的摩羯呢。他真的非常非常健康，他是十二、呃、个星座里面喜欢吃轻食的第一名，对，喜欢喝无糖的第一名，真的很神奇，很神奇。喜欢喝饮料，可是他就会说还会无糖，对对。然后很喜欢吃青菜
1: ，啊、对对对，没有菜很难过，对，会吃爆青菜。然后你喜欢吃简单的青菜，就红，然后红萝这个很特别，红萝卜只能水煮
0: ，其他都是邪教，啊、这太酷了，太神奇了、嗯。我红萝卜只能用卤的，其他都是邪教。哈哈
1: 哈莫名发现十二星座的流行语，不喜欢的食物都是邪教，对对对
0: ，发现邪教好多，只色是邪教，对，对哦对啊，然后再他一定。呃、要喝鲜奶，绝对不喝奶精对。对对对，一整个就觉得你就是个标准的营养师嘛，啊、健康宝宝，<笑>对，好健康哦。所以呢，我们那时候每，其实呃，如果一路有跟着我们星座饮食的，嗯、呃，宝宝们、伙伴们，其实就会发现、嗯，其实我们每个星座呢，我们边边都很努力的帮他们想歌。
1: 哦，对、啊，还好笑、哦，而且那个什么，不是说到摩羯的时候，我们还很快的在想歌的时候，我们还发现那个什么，原本在想说因为吃什么健康的食物啊，我还在那边听什么健康宝宝之歌、儿童歌，对。然后营养师还一直就很赞叹说，哎，摩羯座真的很健康哎，他的回复都好健康哦，这样子。这样你是要我唱歌是不是？对。哦、不<笑>你可以去 IG 看，<笑>然后那个就是、我的歌声会透过这个音声音出去会不好听。<笑>我
0: 。<笑>我们没有那么专
1: 业，我拒绝
0: 。<笑>对我们觉因为他真的是太健康了，所以他每一个回复我们都会觉得，嗯，就对啊，就是这么健康啊，真的很好啊，没有什么好好好好好好好疑虑的，對应该怎么说？对、啊
1: ，好，那就是基本的那个饮食原则，他们都有。嗯
0: 对，那其实呢，我们也讨论过，就是针对于呃这么自律的摩羯座，你就发现其实他们对于健康，只要跟他讲说这个东西很健康，他们就会非常的遵守，嗯嗯，那会有一点点小小的迷失，就是当你今天看到健康的时候。他真的很健康吗？这第一件事就是他到底适不适合自己是一件事。第二个，他真的如你听到的这么健康吗？有没有其他的地雷啊，或其他的迷失在里面？ Oh, 小 b u 对，所以其实在这次的整个呃，在要写文案的时候，我就在想说，呃，上次的处女座其实就很健康，但处女座我们都知道，他其实呃，因为完美主义，所以他对自己的要求会很高，那相对的压力也会比较大。那呃，同样的状况可能也会发现在摩羯座的身上，但摩羯座呢，其实他们在压力上调试，我觉得还好，但是他看起来他实在是太自律了，所以我们希望今天呢，带给非常非常自律、非常非常追求健康的摩羯座呢，给他一点点就是各种不同饮食的检视方式，就是说现在流行的饮食到底哪一个是健康的。真的健康吗？或者是他们注意的事项呢？或者是不是适合自己呢？今天我们就是要跟摩羯座分享这一点。没有错、嗯，因为
1: 太长，我们只要手机一滑，一定就是哪个女明星减肥，谁用了什么减肥法，然后大家都在说，或者什么营养师都说一起做这个啊，健
0: 身教练推这个饮食啊，这样，这个比较常看到的。对，好哦。那呃，最近比较常听到的一些饮食习惯。饮食习惯就包含了呃生酮饮食啊，好、嗯，然后什么吃肉减肥法，然后还有呃断食疗法。嗯、就是一六八间接断食，五二断食，哈，这是最近很夯的，尤其是一六八，应该算是只要你上呃 YouTuber 啊，很多人分享，对，你就会看到很多的一六八。我就是有做过一六八的人，然后我就想
1: 说，这感觉就是我应该不会饿肚子，我就在那个八个小时内疯狂的吃东西。对，然后一个礼拜之后，还是一个月之后，毫无效果
0: ，因为我真的在那个八小时疯狂的吃东西。就传媒嘴巴听开听过對，对不对？对<笑>，好，所以都、就是、是那个失败的人。<笑>所以我们现在就要讨论说，其实一六八那时候一开始的时候，我一开始就是听到有人跟我说，在我还没有真的去研究一六八的时候，就是周边的人都是周边人，他说：“哎、欸，我最近在试一个减重那个一六八。”很厉害耶，他都不用忌口、啊，他就是你可以一直吃，一直吃，吃八个小时，然后什么东西都可以吃，然后但是十六个小时你就不能吃了。那时候停下来的时候，其实第一个反应就是下巴都快掉下来了，就觉得说什么都能吃<笑>啊，但是问题是热量不会超过吗？啊，反过来想，其实八小时一个人的胃也会有限、啊哦、就是你到底能够吃多少东西装到你的胃里面，<笑>也是不太容易的事情。所以如果今天把吃的东西时间缩在这八个小时。感觉上也不能吃太多，但事实上好像错了，是吗？意思就是说，如果我今天除了正餐之外，这八个小时我除了正餐，我还加了一杯真奶，还加了蛋糕，<笑>其实他加一加还挺多的耶。<笑>对啊、就是，因为一杯真奶，真奶就是那种奶精做的真奶，它就要五百五六百卡大卡，就等于是一个便当的量将近。
1: <笑>这就是我没有成功的原因吗？<笑><笑>对。
0: <笑>对、哦，所以呢，我们今天简单的去介绍到底什么是“一六八”间歇性断食。啊、哦，“一六八”呢，其实它运用的呢，就是我们一天有二十四个小时，它里面呢，就是划分成三个阶段，然后里面八个小时呢是可以吃的，对，后面的十六个小时是不可以吃的。嗯嗯，那这八个小时，你到底要取哪八个小时，可以自己决定。啊、嗯？对，那一般都会建议说，比如说早上十点，因为起来开始工作也差不多十点早餐，对，早餐，嘿，然后十点的八个小时是几点？啊，<笑>
1: 六点，晚上六点，你还可以吃个晚餐的
0: 机会。感觉上不会太难，对不对？对，十点到六点，那感觉不会太难，所以就变成，如果今天我上班是比较晚，也许我九点上班，我可能在十点开始进食，然后我最晚我可以。呃、下班的时候就带一些东西，可能就把它吃完了。嗯，这样你回去要马上让自己睡着、嗯，不然你会饿。对，所以其实一六八段食比较适合呃作息稳定的人。规人对，就是说我可能都是坐在上办公室里面，我可以随时进食。对，但在办公室一直吃东西好像也<笑><上去><笑>、就是。真的，哎，这要看你的那个工作环境哦。<笑>真的不是每个工作都可以去。做到这件事情的对，然后一六八的断食其实是它是利用十六个小时的空腹，就是对，就是我们身体其实在运用能量的时候，它是有嗯、呃、阶段性的。那个阶段性就是我们之前有提过，说身体会先使用肝糖啊，然后肝糖用完之后才会用一部分的肌肉，最后才会用到脂肪。所以它是利用比较长时间的断食，让我们身体开始慢慢慢慢地去利用到身体的能量， oh. 然后开始燃烧到脂肪。Oh, 嗯所，所以其实一
1: 个设长时间要做的饮食。对
0: ，所以如果你今天饥饿的不够久，身体还没有燃烧到脂肪，应该是比较大量的燃烧脂肪，那我们就开始进食，所以燃烧脂肪这件事情就会停下来。嗯、oh. 嗯，好，那。重点就是这十个、十六个小时，你能够坚持下去吗？所以要赶快睡着。<笑>对，你要到六点到晚上睡觉。如果很多人是十二点才睡，这中间还有六个小时、欸。
1: 对啊，然后我那时候就还好奇的问杨子说、嗯：“如果我把他跌倒嘞，有没有人是在晚上进行吃八个小时？的？<笑>如果他是一个日夜颠倒的人嘞，怎么没有人做这个实验呢
0: ？哎、欸，如果今天是上夜班的，有可能。”因为我们只有选择，才会到这个这个这个逻辑嘛。应该这个时候他的逻辑就不是这样想的，因为当今天上夜班的人，他、嗯、本身荷尔蒙就乱了哦，嘿，他的生理时钟会整个是乱的。对，那乱的的状况之下，他还是可以用这个方式，只是、呃、效果可能会没有像正常班的这么好。哦
1: ，他多了他自己荷尔蒙的影响，嗯、对
0: 他自己荷尔蒙的影响，他、哦、又变成是另外一个生理的急转。啊、那、嗯最好的方式当然就是生活规律，我就是呃早天早白天就上班八个小时九个小时，然后回家，然后就是重点是早睡。如果你今天可以做到早睡更好，其实早睡对身体的荷尔蒙挺好
1: 的。如果是设计业者呢
0: ？设<笑>计业者应该没有办法做这个，因为他到了十二点应该会一直很想找东西
1: 吃，<笑>嘴巴很痒
0: 。<笑>对，好，这就是一六八断食法。好，那一六八断食法呢，其实。呃，这八个小时能吃，但是什么都能吃，这个当然是错的。因为其实我们这八个小时很珍贵耶，因为我吃东西的时间只有这八个小时、哦，那我的胃就只有这么大、嗯，所以它很珍贵的要装重要的食物。哦，不能装什么珍珠奶茶、啊、麦当劳之类。<笑>因为你真奶下去之后，其实你很多餐又吃不下去，我的胃的那的空间就没有了。对。那变成说，我今天有一些呃营养素会吃不到。嗯、你先不要讲蛋白质，可能因为真奶里面蛋白质基本上就没有嘛，因为如果你用、哦、奶进去泡、嗯、它有
1: 蛋白质耶
0: 。对，但是如果当我今天蛋白质不足的时候，人的肌肉流失会增加，嗯、然后肌肉流失之后代谢就会下降，嗯、然后就会出现越减越肥这件事情。哦，原来是这样、啊。<笑>嗯，那那反过来想哦。不只是蛋白质，包含了蔬果里面的一些维生素礦質、矿物质。维生素是帮助、呃、脂肪燃烧的。哦、oh.。对，好像譬如说 B 1、B 6这些都是包含能量燃烧，像淀粉的代谢，它需要 B 1、啊、B 2啊这些。那当你这个营养素都不够的时候，身体的代谢机制就会出现问题
1: 。哦、oh, ，难怪他们会吃这么多蔬菜。
0: 嗯，所以就算是今天我八个小时进食、嗯，我们都希望能够尽量的摄取到均衡的营养进来，因为你能吃的时间真的很短，你的胃就只有这么大。好，所以怎么办呢？当然还是要均衡饮食，就是你的嗯每一餐里面尽量有蛋、有肉、有乳制品、有蔬菜、有坚果、有好油。哦，嗯，好，那最好就是可以自己衡量嘛，蔬菜。蛋跟五谷根筋类的比例，可以让它尽量是在蔬菜是三二一。那其实现在外面很多的饮食都会介绍是，呃，蔬菜是二，然后呃，五谷根筋类跟蛋白质是一比一。嗯，好，像很多人会这样讲。那呃，其实因为在减重，我们都期望说更多的位置是留给蛋白质，让它可以升级造肉、哦
1: 。所以
0: 我比较。提倡的方式是三比二比一、oh. ，我喜欢这个方式
1: 。Oh. 因为
0: 蔬菜多， oh. 它其实很多的植化素、oh. 抗氧化物也会比较多，它可以减少身体的一些发炎的压力，然后避免代谢的下降。然后再来呢，其实蛋白质有提升代谢跟增加肌肉合成的作用。那五谷根茎类让它、呃、减的量少一点，可以减少空热量，所以这样子减重效果相对也会比较好。Oh. 嗯，可以试看看一餐的比例。对，然后我们八个小时看你可以吃几餐，好，就这样
1: 子三比二比一，你在八个小时，如果你就其实如果是这样的话，感觉一瞬间也不会吃到太多，然后你就可以分很多次吃，很饱。嗯
0: 、没有实验的精神，可以试看看。好，那不适合的族群呢？我们讲大象哈，第一个呢，是肠胃不好的人就不能吃，不要这样子试，因为本来胃功能就比较弱，我们集中在八个小时吃，其实。它会容易出现消化不良跟脏器的问题，因为你这些大量的食物进来，你要胃有足够的能力去消化它，那胃不好的就消化不了，它就会肚肚。
1: 他本身可能就是个很瘦弱的人，然后他没办法执行这么高强度的工
0: 作。好，那你如果消化不良，营养进不来，就等于没有吃到。那久了之后，其实对身体就很不好。哦、尤其现在呢是非常时期，其实对免疫能力是非常重要。那蛋白质跟维生素都是增加免疫力很重要的关键。好，啊、那第二个呢就是糖尿病病人，因为如果你今天有在吃降血糖药物的。降血,血糖药物物吃下去之后，其实血糖就会开始下降。但是如果这时候刚好遇到你是十六个小时的禁食期，哦欸、你会太晕了。哎、欸
1: 欸，会发生什么意外吗？<笑>他会离开
0: 这世界吗？所以其实会很危险。所以其实对糖尿病病人，他们的糖尿病餐绝对是少量多餐，因为为了让血糖的平稳，所以这样子的集中吃跟呃长时间的不吃，其实对糖尿病病人是不太适合的。他的血糖会有一个太大的波动。
1: 对，因为像我记得之前我在看一六八影片，人家分享的时候，就有会有人留言说什么他们家人啊谁啊做了这个啊，就身体就出了问题啊，就他才发现说家里的长辈是一六那个糖
0: 尿病患者，对就他就去学网络上的一六八，就造成这个状况这样子。嗯、对，所以其实真是很危险。然后再来呢，我相信有些人是饿的时候会生气。有没有？然后會睡不着，也<笑>就是我就是很饿，饿到睡不着。好，如果今天你的本身的状况会因为饥饿感而影响到睡眠品质，就是半夜会饿醒，或者是因为没有吃会觉得你焦虑，然后心情很差，那拜托你就不要用，因为你睡不好， oh. 我们说过会影响更大，因为。晚上睡不好，其实整个荷尔蒙包含了胰岛素啊、生长激素啊，所有的荷尔蒙都会出现状况。然后只要荷尔蒙失衡，代谢一定会混乱。那其实，嗯，所这样子一六八下来，它其实会有可能让你代谢下降，然后就越来越胖
1: 。对，嗯、我就是会因为饥饿而有反扑性动作的人类，<笑>
0: 所以就是不适合这个。就是一六八做了五天，然后六日之前除夕吃了两天。<笑>斗斗而且都吃宵夜，<笑><笑>好。然后，但在就是孕妇、哺乳妇跟增成长中的青少年是绝对不适合的，因为他们需要很大量的营养素来，嗯，包含建构宝宝啊，就是孕妇要建构宝宝嘛，然后青少年建构自己的营养发那个成长发育，所以足够的营养对他们来讲是很重要。嗯、那大量。的食物进来，加上消化跟吃的不够，其实对营养摄取是很不利的。因此，少量多餐的补充，其实对这些的族群，它营养的补充才是比较帮助的。嗯，这第一个讲的是一六八，第二个我们要介绍的，其实就是最近也很夯的，叫做生酮饮食。有这个
1: 、我就是之前它热门的时候，还会上那种报纸专栏啊，我都有看到。然后那时候还很夯那个防弹咖啡。对，然后大家就自己做那个防弹咖啡，那阵子好流行这件
0: 事情，对嗯、真的好。那生酮饮食是什么概念呢？生酮饮食其实是是借由我们身体燃烧脂肪，因为正常来讲，其实身体在燃烧的会是碳水化合物，就是糖分。嗯嗯，那。身体，当你今天我不让身体吃碳水化，就是完全不吃淀粉啊、糖、含糖的食物进来的时候呢，身体就变成它只能燃烧脂肪去产生能量。那在燃烧脂肪的状况下，它会产生大量的酮体。那酮体其实，在燃烧酮体，它会耗很多的能。那因为。燃烧酮体耗能量增加，当然我的体重下降的速度就会变快。因此，吃生酮饮食的人体重在下降是非常快的。可是我的、嗯、我的理解里面，我那时候看到生酮，生酮就是饿肚子，对<笑>不对？<笑>不对，他会吃很饱。他吃很饱，他吃什么？<笑>吃油啊。它会吃大量的油，因为油会增加饱足感。Okay, you
1: know, 哦，你那个饱是油，嗯、哦，是
0: 油，是油，然好大,<笑>大量的食物。对，所以其实生酮饮食呢，基本上三大营养素的比例是，呃、碳水化合物，也就是我们淀粉是五，然后脂肪是七十，适量的蛋白质，所以蛋白质的量是二十五。然后利用呢，呃、碳水化合物就是淀粉量很低很低的状况之下，我们身体就会去燃烧脂肪，然后产生大量的酮体。好，那。注意的饮食原则，因为你就发现其实生酮饮食会用椰子油，很常用到椰子油。他
1: 们就是一群在吃油的
0: 。对，他会用椰子油，然后椰子油会入蛋糕啊，很多的甜品他们也会用油脂去做、oh.。那既然要吃油，当然要吃好油。那到底什么是好油？其实大家很常听到的，包含我可以橄榄油，对，橄榄油可以入菜，橄榄油可以做沙拉，然后再来其实很。呃，生酮饮食最常用到的是洛梨，我在哪里都很常看到洛梨。<笑>对，洛梨牛奶啊，但洛梨牛奶牛奶里面就会有糖、哦，因为乳糖在里面，所以很多在他们的呃，就是生酮饮食的餐里面呢，淀粉量一定很少嘛，甚至可能都没有淀粉，因为淀粉只有五趴，其实是很少的。嗯、那就会用洛梨放在里面，然后再来他们也会用到坚果，其实这些都是很好的油脂。那呃，油脂其实，在身体里面有一个问题，就是油脂太多的时候，很容易氧化，就在身体里面对，氧化就是说，呃，包含在身体里面氧化，也包含我在烹调的过程当中就氧化， oh, 然后或者我今天吃到的是 omega 六比较高的油脂，像沙拉油，嗯，好，这些就是 omega 六比较多的。Oh. 那 omega 六。的油脂在身体里面容易引发的就是发炎反应，因此我们常听到说，哎、哦，我吃橄榄油啊、洛里啊这些好油是可以抗发炎的。其实它就是可以减少身体的发炎反应，它是 omega 3跟9的油脂，有点困难了，哦、对不对？前提得是这样的好
1: 油，<笑>对，抗发炎。
0: 基本上你要记得 omega 6的油脂在身体里面就比较会促发炎，因为它会让。呃，容易发炎的那个呃，前列腺素的分泌增加， oh. 然所以他其实，在身体会做了一些小小的事情。好，那但是呢，这些好油的缺点就是 ，omega 3呢，他们是很容易呃，因为高温加热坏掉的。Oh. 我们在之前讲鱼油那一篇的时候，我们就有提到对会
1: 影，对
0: 。那如果今天这些好油因为不当的高温让它坏掉，就可惜了嗯。嗯，等于说
1: 你如果是自己在家里会煮。烹饪这件事情的话，你就等于要小火跟低温
0: 去烹。所以在这边这边要强调的就是，很多人都会觉得说，哎、欸，那我吃生酮饮食，那我就去吃炸鸡
1: 。哦，那它就是你说的那个坏油的部分，对吗？对，
0: 因为它把鸡肉去炸完之后，那个。炸的油坏掉了啊、oh, yeah. ！对，然后你把它吃下去之后，其实你身体会产生很大的发炎反应，很明显你就会开始身体会燥，你会开始上火。其实西医的发炎在中医就叫上火，所以它开始会冒痘痘啊， oh. Oh. 然后你就会很多喉咙缩起来啊，很燥啊，然后是女生的时候分泌物就会变得比较多，它就类似有点发炎的状况。好， oh. 那。这样子其实对身体是很不利的，长期下来，而且发炎，我们有说过，其实发炎会增加心血管的风险，哦、oh. ，对不对？ Oh. 因为心血管，呃，周状动漫硬化最早是因为血管的发炎，嗯、oh. ，就血管里面长一颗青春痘的意思。
1: 哦、oh, ，它就像我头长的豆子
0: ，对，长的豆子，对，它过不去，对，它塞住了，现它没事还会火山爆发，就是那个脓会破掉，就会变血栓，<笑>就会结痂在那里。好，好，所以呢，再来还要多喝水，因为呢，在产生脓体的时候，呃、它会带走大量的水分，嗯、我们称为脓酸，在身体它会形成脓酸，就会从肾脏排出去，尿液排出去，它会产生大量的。哎，带走大量的水分，所以其实很多人都说，哎、欸，我一开始吃生酮饮食，体重就开始快速的往下降、嗯。不要太开心，一开始就要脱水，<笑>它会带走很多的水，所以记得要多喝水。哦、好，那知道它的整个呃，就是这个饮食的机转的时候，我们就知道，很明显知道几个饮食呃族群是不能使用的，不然第一个糖尿病是绝对不行的。嗯，啊、呃，因为呃生酮饮食会导致糖尿病病人出现比较大的问题，叫做酮酸中毒。呃、嗯，他是会让他身陷入高度昏迷的状态，这个是非常危险的。然后再就是有心血管疾病的病人。
1: 哦、oh, 哦、oh, 嗯，会发生你说
0: 的那个。对，第一个，它如果呃油脂摄取过多，它也是会增加血脂肪的风险。嗯、所以，其实，在美国心脏学会他们就有发篇发了一篇文章，还有提到说，椰子油呢，它里面是饱和脂肪酸。嗯、那饱和脂肪酸就跟我们肉制品里面的饱和脂肪是一样的，哦、只是它是来自于植物，它是椰子油、哦。那椰子油为什么大家会觉得它对身体很好？是因为它里面有一个叫月桂酸。哦它是个中链脂肪酸，但是让中链脂肪酸很好，是中链脂肪酸本身很好，但也只有不是百分之百都是中链脂肪酸，它只占了它的一部分，但其他还有其他结构的饱和脂肪。嗯、所以其实呢，简单来讲，就是在美国的心脏医学会呢，他们就有发表一篇文章，他就有讲到，也只有呢，它会增加总胆固醇。高密度胆固醇就是好的胆固醇，坏的胆固醇全部都增加了
1: 。哦哦，它是整了一起了
0: 。对，那整个都增加之后呢，他也发现呢，有人在执行生酮饮食之后呢，增加了心肌梗塞的结果、哦、的风险
1: ，就是心血管疾病、嗯、方面。
0: 对，好，这个就是在如果今天我本身心血管确定就是有问题的，我们就不建议。然后再就是肝肾功能不好的，我们刚刚有提到，其实铜体它会呃经尿液排出去，它会产生铜酸，那铜酸会带走大量的水分跟电解质。嗯嗯，好，那如果今天肾功能不好的人，他会增加肾脏的负担，因为
1: 他没办法去做这件事。做对
0: ，因为他肾排毒的能力不好。因为他肾功能就不好那你又等于是增加了他的负担。会在那里对不对？对就会增加他的工作量，哦、所以他就会更辛苦。它、
1: 哦、也是一个虚弱的部分
0: 。对，所以其实，在之前有个新闻，就是有有一个新闻就是有，有一个新闻就是说妈妈哎、欸、跟着女儿做、哦，女儿做生酮饮食瘦很多，然后妈妈就跟着做，嗯、就妈妈起肾了。我跟你说，这就跟那个
1: 一六八的那个糖尿病
0: 患者是一样，就
1: 是家长真的要注意。对就是家里有长辈的话，有时候年轻人想干嘛，家里人一
0: 起的时候，真的要帮我多注意。对，然后在第四个不建议的，就是胰脏炎跟胆囊炎的，因为油脂是需要胰脏跟胆囊的帮忙消化、嗯。那其实胆囊炎绝对不会做啦，因为他们一
1: 碰油，他们就要疯狂的去厕
0: 所。对，而且他会很痛，他的。胆的地方会很痛， oh, 所以基本上他也不会去做这件事情啊、oh, 嗯。对，这个应该就没有问题。但还是提醒一下，如果。胰脏不好或胆囊不好的就不能做这样的那个饮食方式，这是生酮饮食。那再的话，其实就是轻食主义饮食。那轻食主义呢，很简单，它是个很好的饮食希望说实在话，它真的很健康。那它的原则原则呢，就是选择天然啊营养的食材，然后用简单的方式烹调，然后就是一个均衡饮食。呃，有蔬菜、蛋白质、水果、奶类，而少量的油脂，我觉得很健康。<笑>有啊，
1: 就现在都很流行的那种轻食餐盒啊，对，种低 g 的东东、啊、对，上面就是一堆地瓜跟五谷饭
0: 啊。好，甚至有些用生菜，生菜的很多。好，那所以其实它本身就很健康。我们这边只是小小在提醒说，呃，轻食很容易吃到沙拉
1: 。对，对。
0: 对，所以沙拉酱的选择呢，还是一样选择好油，就是像橄榄油啊，有醋酱啊、果醋酱啊，或坚果酱，就是那种水水的酱，那种比较浓稠、嗯，像什么凯撒、千岛，他们其实
1: 就比较不 o、OK
0: 、对，因为他们都会用沙拉酱去打。那我们讲讲过沙拉酱，它是 omega 6的，它会增加身体的一些发炎的负担。对，他们都是油。对，然后在轻食呢，很容易搭配面包。对，所以如果可以的话呢，当然是选择。五谷的就是全麦面包，哦、这样可以增加，嗯，增加那个呃面包的 GI 值。好、嗯，那如果今天先吃蔬菜再吃面包，当然面包的 GI 值也会跟着下降。好，所以说还是五谷杂粮类。那不适合的族群，其实轻食适合所有的人。唯一如果第一个你是比较含凉体质的。哦、因为它很多生食啦，对它的东
1: 西可能比较凉一点
0: 、嗯，凉性的。嘿，那呃比较虚寒体质的人就会建议越吃会越寒。那但是我还是很想吃，而且我也不知道我到底是不是虚寒体质呢。那比较简单的方式就是我们不要一大早就吃这些生急的食物。哦、举例，我不要一大早就打那个冷的蔬果汁、哦、来喝那
1: 样，对
0: 它就会太寒。那这样子生食可以建议放在中午，因为中午其实热呃是人整个循环最。旺盛的时候就不会太寒，对吗？中午也很热，对，中午也很热。<笑>最近热到超爆，好不好？好，然后再来呢？当然是孕妇一样啊，孕妇、哺乳妇需要很多营养的人，我们就不建议吃、呃、生那个轻食。原因是因为轻食很多生菜，生菜的体积很大，对，所以其实你感觉上吃很多，其实并没有很多。就像我们炒过之后还会缩一半對，对，所以其实才会减少一些进食的量，就还会很多营养。哦、
1: 吃其他东西、嗯
0: 對，对，所以其实任何每次有。嗯、呃，就是孕妇先不会想要减重嘛。那很多生完的妈妈，就是在喂母奶的时候，就会来问我们说：“营、哦、养、欸、师，我们要想减重怎么减、嗯？”其实我是说，你认真喂奶，就一个人在努力帮你消耗了。哦
1: 、<笑>
0: 你知道努力喂奶的母乳，对，你知道努力喂奶，一直喂他，一直喂他,他，因为呃，乳汁是吸出来的。哦，
1: 是汁是吸出来的。他
0: 他胖啊？不会呀、啊，因为当他在帮你消耗，你知道一吸吸的母奶。它有零点六七卡哦， oh,
1: 我的身体的热量会转到母奶出去给我的小孩，
0: 对，對所以你喂它越多， oh, 我
1: 等于在做运动嘛，<笑>对，哦、oh,
0: ，了解，好不好？所以努力的喂就会瘦了，所以瘦不下来就是喂的不够多。好，然后再來第三个不适合清呃是是那个清食的，就是肾功能不好跟心脏不好的，就是有被医生说你需要限钾饮食的都不适合、啊。嗯，因为生菜里面的钾含量太高。哦。对，它就会容易导致，譬如说心率不整啊，啊嗯、如果心脏不好的，然后增加肾脏的负担。然解。嗯，这就是跟大家再提醒一下。这些饮食习惯，然后最后当然是肠胃道不好的，好像这三个都不太能够。
1: <笑>对，肠胃不好不能随便用那些饮食的方式去减重，哎、嗯。对，肠胃道不好应该本身不会太胖吧
0: ？呃，不一定，哦
1: 、它如果状况不一样还是会。对呀、啊，
0: 要看它是哪一方面的不好，啊、其实真的是吸收不好还是排出不好？你是不是可能只能运动了？<笑>对，就是呃。不要给胃太辛苦啦，哦、还是还是回到胃胃要保护好它之类的。嗯，不是每个
1: 人都适用这样的饮食去减重、嗯，其实
0: 对运、啊、动呢是比较万能一点。对啊，所以其实，在我们在呃讲任何健康饮食的时候，我都会希望不要建议啦，就是不要盲从。对，盲从就是说我真的觉得一、欸、听起来好像很好，听起来很厉害，那就开始严格的要求自己去执行。摩羯座太。要求自己，就是如果今天醒得
1: 太漂亮，对，假设
0: 今天是射手座，可能听一听，然后他就做一点，做一点，做就就你也不会觉得说会太担心他。他的那个缝抨挤到身体。对，但摩羯座就是他会非常的要求自己，那因为太严格遵循，如果今天这个饮食他是有可能有另外一个、嗯、可能对身体不好的。部分，对，你可能也同时伤害到了自己。真的，嗯、我
1: 觉得这道这道是自我检视的部分，因为发生的时候就是很危险的事情
0: 。对，好哦，那接下来就是我们的怪癖时间。我原
1: 本还很开心地问了那个营养师，因为我发现摩羯座有一件有趣的事情，他就有分享说他。<笑>不喜欢有有不喜欢吃青菜的很少，可是他说的好好笑、哦，他不喜欢吃青菜，但担心自己会便秘的时候就会吃两片叶子
0: 。哇，啊、两片有用吗？没有，<笑><笑><笑>我
1: 就不一阳是说。吃新安的便秘的时候怎么办？<笑>吃新安的，吃新安的。吃便秘的就是大量的蔬菜哎，嗯
0: ，我真
1: 的实验过，就是你真的就是我跟你说，你就真的吃两碗公的青菜，你今天吃两碗公青菜没有用，你明天吃四碗公的青菜，你根本就有用。最健康的排便方式因为，因为他的下一个人是说他吃吃饭吃到一半会想大便，然后觉得大声的宣布说：“我想要放屎。<笑>”非常直接的人员、啊，这、就是个活泼的摩羯座呢。嗯，对然后我就发现到他们的规律啊，跟自律性啊，他就会有那种一定有一个自己的小小的，要一定要把饭啊分一块一块一块的，跟菜啊跟肉啊要吃干净这样子。因为我发现他们是比重里面最多不喜欢搅拌。的。
0: 就是咖喱饭不搅、哦，卤肉饭
1: 不拌，饭不能吃掉
0: 。所以其实摩羯座很适合买我的餐盘的那个盘子。哎、啊，对呀、啊，
1: 就是有那个对，就可以掌
0: 控自己到底吃多少才是足够的。喂，他那个
1: 那个最大格的应该就是菜吧？对，最大格的菜，要么爱吃菜啊。对，對然后然后有一个他是说他很喜欢加酱油，很多酱油。我也是喜欢吃酱油，所以我,一我跟他问营养师说，哎、嗯欸，我喜欢吃酱油，可是因为我也知道吃太咸不好。对，所以那我买薄盐酱油会不会比较
0: 好、哦？其实很多像譬如说有那种低钠盐，对对好、哦、有有的就是盐巴，它就用低钠盐、嗯。那低钠盐其实就是它是用钾去取代了钠、哦
1: ，所以它的
0: 钾离子就會比较高。嗯、那薄盐酱油如果它今天是咸度比较低的，真的是薄盐的，当然就没问题。那比较担心的，它薄盐会如果它今天是用钾去取代了钠。嗯嗯它都一样，钾离子也会增加，哦、就是
1: 看它后面的成分表可以看到的。对
0: 对对对对。哦。嗯，所
1: 以伯盐也是有分的，因为你刚刚有说钾那
0: 个。但是如果今天酱油吃太多，它一样也会有钠摄取过多的问题。<笑>就算是伯盐、嗯、也不能
1: 太多，对不对？哦，好哦。所以
0: 奉奉劝摩羯座，<笑><笑>我们还是稀释一下你的酱油。<笑>对对对，还是要让自己。口那个口味再清淡一点会比较健康。哎
1: 、欸，这里也有一个、嗯，同样他也是喜欢烫到爆，行走的食道癌。首先他知道自己会食道癌，啊、很好。就是，這我們就有这种类型的人，他就是知道自己，还是知道自己会怎样，<笑>但我还是会这么做。
0: 对，因为就喜欢嘛。對
1: 对，然后呢？非常感谢有一个他说他是饮食失调的摩羯女、oh, ，可能跟其他摩羯很不一样，非常的知道哎，他知道自己是跟大家不一样的那一个。<笑>然后他说很喜欢这样的主题，加油，太感人了！我所有人都真的爱的鼓励，超级 yeah, 感谢你，没有错，就是饮食失调，就是如果你要想要调整你自己，也可以来跟我们分享这样子。对。好，大概是这样。哦、然后大部分的笔记呢、嗯，我都整理在
0: IG 上面，大家都可以去看哦。对啊，或者有摩羯座们喜欢想要知道什么样的饮食问题，对，或更多的营养知识、嗯，也可以留言给我们，我们可以专属为你回答哦。对啊，因为每个人的问题嘛
1: 、嗯，大家都会有遇到
0: 。对的，
1: 好，就这样，大家、嗯、拜,拜，下次见，拜拜
0: 。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪宇康的 Facebook 和 Instagram， 并订阅我们的 Podcast。我们每周都会分享不同的流行议题和健康资讯。当然，如果您对今天的主题有任何的建议，也欢迎在 IG 留言告诉我们。我们下次见喽！